0: you <laughs> Bom dia pessoal, vamos fazer um pouquinho antes hoje, porque 11 horas tem webcast da em Minas, eu quero escutar. Então hoje já tem bastante resultados, vamos fazer o da Clabim primeiro. É. Há um tempo, já uns, há alguns anos já, estou falando que tem algumas empresas brasileiras que estão atingindo o que eu chamo pela todo o bem. Aí, né? é, aquelas empresas que focam no core business delas, é, geram bastante caixa, não precisa investir muito. É, então, tem algum, algum, algum cap de manutenção, alguma coisa de crescimento, mas não, não muito forte. Então, ela, 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 ela gera muito, muito caixa, paga bom dividendos, né? é, e gera um bastante valor para o acionista dessa maneira. Né? Então, cresce um pouco. E, não, e, e são empresas que o mercado gosta mas que ele fica meio assim... É, não dá tanta bola, assim porque é, o mercado gosta de empresa de crescimento. Né? A gente viu ontem a Gerdau, que é uma dessas que eu chamo de para todo bem, aí foi rebaixadas ali é, e a ação despencou. Né? Isso é tudo é muito bom para gente gente. Né? Esses bancos aí, eles miram muito a curto prazo. Quando eles estão certo eles estão mirando a curto prazo, né? Na maioria das vezes, eles nem estão certos. Né? Agora, eu fico perguntando o seguinte, né? Se o cara manda, rebaixa a eles mandam comprar o quê, né? Porque o, o, o problema, eu sempre falo, não é o que você vende, né? É o que você vai comprar. Porque o que você vende, você conhece, né? Você vai comprar o quê, né? É após que estavam recomendando americanas e resto aí há um tempo atrás é, a receita líquida aumentou né? a Clabin está se vindo naquele batidão né é, o interessante é que como eu falo assim essas empresas estão no platô bem né o petrobras se não tiver nenhum problema político né Vale, Gerdau, né? Minerva. Né? É, são ciclos, Eu vou passar um ciclo de baixo, um ciclo de alto, tal, né? mas nada que, vão, que vai afetar é, muito forte o é, operacional delas. Elas não têm aquelas dívidas grandes antigamente, né? então devem passar os ciclos de baixo aí com tranquilidade principalmente pelo custo do da da commodity ele ser muito baixo. E a Clabinha não entrou, né? Ela não está nisso ainda porque ela ainda está investindo bastante, né, com Puma dois e tal. É, mas daqui desse trimestre para cá, eles estão estão já mirando uma desalavancagem, né? É, não vai ser rápido, mas deve ser gradual aí. A hora que eles desalavancarem, começar a desalavancar mesmo com o novo caps que vai ter em tal, não vai... É, acredito que a, a, a geração de caixa dela vai sustentar isso daí a partir de agora e vai continuar a desalavancagem. Então, ela vai entrar nesse passo do bem também. É, a desalavancagem alavancagem foi para 2,6, 2,9, né? mas ainda porque está aumentando o EBITDA. Agora, deve, deve diminuir até o montante, né? porque... É, a, máquina, a segunda máquina de Puma 2 vai ficar pronta agora em abril ou maio. Então, e já está 82% pronta. Né? É, tudo isso pelo fluxo de caixa livre ajustado. né Então, 17% eles têm um fluxo de caixa livre ajustado. É muito forte. Né? É, depois do investimento, eles ainda têm um fluxo de caixa livre de 17%. Só não entra o rápido de crescimento aqui. Então, 4 bilhões, você pega a dívida que é 20, em 5 anos ela, ela mataria isso aí. Só com o fluxo de caixa livre. E para uma 2, né, que é, quando atingir e começar a gerar o valor, vai vai gerar principalmente porque é o um mercado de, de cartão, né? Que, que tem um. É um mix mais forte, né? uma margem melhor. É, já está 82% pronto. E um ROIC, 19% para uma empresa de, que não é rede de replicagem. Né? O ROIC, uma, droga, uma, 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 uma raia drogazil, você pode atingir um ROIC maior. Né? Porque precisa de pouco capital para replicar. Né? Agora, uma empresa de, de patrimônio tem então um ROIC de 20%, é, é bem forte. É. O quarto trimestre né, teve uma perda de volume, né, 928 mil toneladas. É, isso deveu muito a, a, a parar, teve uma parada ali em Puma 1, né, é, parada programada, e também eles fizeram alguns tipos, aquelas montadoras a gente vê assim, né, férias coletivas tal. Eles colocaram uma outra máquina nisso daí por causa aí de uma, da parte mais sazonal, mesmo que no quarto trimestre, é, numa queda. Então, nada para ser relevante, Você pode ver que o quarto trimestre de 21 também vendeu menos que o terceiro trimestre. O terceiro trimestre é sempre o mais forte, né? porque eles estão eles fazendo ah, os produtos para o Natal. Né? Aqui, o quarto trimestre já começa a ter uma queda de volume aumenta até no primeiro e depois do, do segundo, terceiro, aumenta. Mas pelo preço, né, a gente pode ver que mesmo com, uma, com uma, um volume menor, a receita foi maior. É, aqui, é, vai ser mais ou menos um normal desse trimestre. A empresa está indo bem, operacionalmente, né, mas o custo pela inflação, tal a previsão a pressão de custos, a pressão de juros, né? Taxa de juros alta vai fazer com que uma parte dessa receita aí se perca ao longo do caminho. E que a, que a não é, não tá sendo diferente, mas a gente espera que seja uma coisa aí de, de ciclo mesmo, né? Então, o lucro líquido caiu na né, mesma receita maior, justamente por causa disso, porque ao longo do. O DRE é ele foi perdendo, a pressão de custo aumentou ali no CTV, taxa de juros aumentou ali embaixo, né? Nada que a gente não estava esperando. Né? Fora disso, vai ter um dividendo agora de um e por cento no trimestre, tá bom. A gente viu aqui a parada programada que é o Tacílio Costa, que é Puma 1, né, em outubro, que ajudou aí a, a diminuir, diminuir o volume. Como, essa, como a, as paradas são de 15 em 15 meses, na Clubin, quer dizer que ano que vem não tem Puma 1. Isso né? aqui dá para ver, ó, tá vendo? Não tem o Tacílio Costa ano que vem, tá vendo? Essas daqui são menores. Então, para a gente investir a longo prazo, acho que uma análise assim é melhor para não ficar indo muito no, no pelo em ovo, que daí pode fazer a coisa que a gente diz a carteira, veio. A ideia principal é essa. É, uma, dois, está pronta praticamente. O resultado foi bom teve uma pressão que a gente esperava de custo e, e juros, né? mas ela vai entrar ali no ciclo do bem, com certeza, a própria diretoria já está falando de desalavancagem, né? mesmo com o investimento em praça e e tal, acredito que a desalavancagem vai continuar. Hum. O Itachi tá está falando, por falar em Petrobras, está com um poder de lucro de mais de 50%, o que é impressionante. Está certo isso ou errou na conta? Não. É só a PL, né? o PL dela é, é, é uma, dois, né? então já mostra isso. Né? É, é, o mercado está tá descontando né, a parte política. Né? Né? O, os números mostram uma coisa e a parte política mostra outra. Amanhã tem curso. Amanhã a gente vai fazer. Ger... É o tripé, né? É, vou mostrar para vocês como é que identifica uma empresa igual a Clabin, que Quando a gente identificou ela, ela dava prejuízo, né? Então tinha, tinha que saber é, em, compreender ela. Né? É, então, a escalabilidade, a replicabilidade, é, quem domina esses dois conceitos aí é, consegue entender bem as empresas. É, daria poder de lucro mais segurança e valor extrínseco é justamente o que a gente procura na maioria das empresas né é, é isso que deixa a, mesmo num ciclo um pouquinho mais de baixo deixa tranquilidade ela tem ela tem alicerces né a gente não fica pego nessas americanas né dessas coisas porque essas empresas não tinham esses alicerces né? é, daí depois a gente vai para ver as comportamental porque você precisa dominar é, por quem está na empresa, então a gente vai fazer a geração de valor, é de ter uma ideia ali de se a empresa ela ela tem condição de ser de ser uma boa empresa no longo prazo, então o poder de lucro vai mostrar isso aí e depois eu vou entender os reais comportamentais porque a parte é, comportamental ela influencia demais, né? A gente acaba é, sucumbindo aí emocionalmente e com essas armadilhas aí do nosso comportamento. A gente viu, né? E eu tô A gente tá falando eu, o Baster aqui, o Thiago, o pessoal, estamos falando esse mês inteiro para vocês. Fiquem de longe da Americanas, né? É, quem não tava, vai, vai entrar por quê, né? Quem tava, daí tem que seguir o plano. Né? Você vê, né? a empresa caiu lá para baixo no real e deu 200% em poucos dias. Alguém ganhou dinheiro, obviamente, mas a maioria foi entrando depois, ah, vai voltar, vai pôr dinheiro, não sei o que lá, e agora está lá um real de novo. né Então, é, é sempre assim, você, você põe um pouquinho de dinheiro, começa a subir, dessa hora que você enfia um monte de dinheiro, você perde. Isso é esse movimento rápido. né Agora, imagina quando você ancora no movimento devagarzinho, igual foi o IRB, igual foi a Cielo, qual foi as de varejo, né? Então, é, tudo isso a gente vai passar no curso de amanhã. É... A S-Brasil eu não acompanho mesmo, né? Best blue. então não dá para dar uma opinião hum? não é nada assim pelo, quando eu acompanhava não era nada espetacular também não era nada desastroso né? muito boa live qualquer a Quero que achou deles aprend... é, entender que devem focar em Santa Catarina e Paraná pelos próximos dois anos ainda achou pé no chão eu achei tudo bem no chão o que eu não gosto da Quero Quero, assim, na minha cabeça, mas eles têm os dados, né? Esse negócio de vender móveis eletrodomésticos, eu acho que não. Sei lá. Né? Eu sei que é diferente, sabe, pequena tal, pode fazer sentido, mas. Eu perguntei lá, mas. Não... Acho que tem que focar no material de construção, né? Como a gente viu alguns feedbacks aí de, de pessoas que às vezes vão nas lojas, né? É, falta algum tipo de material mais básico, né? Então, acho que tem que focar mais e não faltar isso, isso daí. Isso é, isso é o melhor em material de construção do que misturar isso daí. Mas é, eles têm os dados, né? Então, se eles continuam fazendo, é porque acredito que eles, eles acreditam que, que faz sentido. Mas de resto, eu quero quero é esperar, tá? Juros cair... Então, se for dúvida na Clabin, vocês falam. Então, o Bradesco a gente não olha, né? É, a gente não acompanha o Bradesco aqui, né? É, mas veio é, meio do que a gente já esperava, né? Você tem que descontar aí o negócio dos americanos, né? É... Mas. E... E ajustar isso daí, o lucro seria lá perto mesmo do que a negada estava esperando. Então, é, ele não está tá rodando assim, igual o Itaú, e muito menos igual o Banco do Brasil, né? Mas, ao longo da história, Itaú e Bradesco, normalmente eles foram se alternando aí em momentos melhores e piores, mas sempre gerando é, um retorno para os soldacionistas. Nada para se, se emocionar. É, acho que a lição do Bradesco a se, ser a ser é, entendido o seguinte né quando começa a cair uma ação fica lá perto do mínimo tal e nesses dias aqui várias pessoas falaram assim que o Bradesco estava em oportunidade tal né você é, tem que pensar assim né se você tem o Itaú e o Banco do Brasil dando resultados ótimos e eles estão assimétricos, por que, que você vai pôr a mão numa coisa que não está dando tão bom resultado? E nem a simetria não tem, né? Porque é, é engraçado, né? Uma ação pode subir enquanto não assimétrica, outra pode cair e não estar tá assimétrica. Né? Os resultados que mostram isso, né? É, então a assimetria no Bradesco é muito menor do que a do Itaú e do Banco do Brasil. Né? Só que como as ações subiram, a gente não percebe isso. É, nada. É assim, tem, tem uma diferença grande aí. Vamos né? supor que você tem em Bradesco. Né? Então o Bastarcíssimo manda você aportar, você aportar no Bradesco, beleza. Certo? Agora, você tem Itaú, tem, tem Banco do Brasil, por exemplo. E daí você fala: não, eu não vou aportar no Itaú, não vou aportar no Banco do Brasil, ou vou trocar Itaú, vou trocar Banco do Brasil para o Bradesco, porque ela caiu, está caindo e o, e o Banco do Brasil e Itaú tá subindo. Entendendo? É, isso é ancoragem. Né? Então, você fazer um aporte numa empresa que está ciclando um pouquinho para baixo, que é boa, sempre foi boa, igual a Bradesco, tranquilo. Certo? Agora você ir para ancoragem, né? Acho que você tem que lutar contra isso e vai ser uma, um dos principais que a gente vai fazer no curso de amanhã. acho que a lição a ser atendida é essa. Uh, Gustavo tá falando como reconhecer uma empresa super paz com lucro consistente pode não gerar valor para o seu nicho longo prazo. É, uma empresa é aquela que ela gera lucro consistente, né? Ela vai gerar valor para o seu nicho longo prazo, né? É, mas tem às vezes você entra numa empresa que você acha que tem lucro consistente, mas não tem, né? É, daí sim daí não daí é, é, é o problema né falar assim que tem uma empresa que gera lucro consistente a longo prazo né? é, e não gera valor para o só se você tiver pagando uma projeção muito grande né daí pode acontecer né então você entender um pouco do, do poder de lucro importante também né porque por exemplo a se você olhar o varejo varejão Certo, você percebe aí que tem umas duas empresas, três empresas com dificuldades enormes. Né? Não estou falando de americanos, estou falando de outras, né? Que a estrutura capital não 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 tá tá complicada, né? Tem algumas outras que tá não tá super complicada, mas também não tá numa maravilha. E a Magazine Luiza tá tá tranquilo, né? Se com os recebíveis de cartão de crédito, né? eu não coloco tudo aquilo lá que eles colocam, porque eu desconto ali na né? mais a na né? Mais a mais uma taxa de. É, vamos supor que eles têm 7 bilhões, né? Então eles consideram 7 bilhões para deixar a dívida deles um pouquinho positiva. Eu desconto a né? uns 10%. Então eu tiro isso daí e desconto ali o custo. Do, de se transformar esse em dinheiro, né, desde no banco e sacar esse dinheiro. Né? Então, em vez de ficar um pouquinho positivo, ficaria um pouco negativa a conta mais a dívida, mas fica continuaria bem tranquila a Magazine Luiza. É claro que, por incrível que pareça, né, a melhor assim aqui é mais sempre foi a mais tranquila, acredita? É, mas ela não tem Tagalong e EPN e tal, é a Graziotin, né? a eu é bem, bem tranquilo. É, mas qual que foi a, a, a lição no varejão aí, né? É, as pessoas a Magazine Luiza, ela, ela, tinha, ela tem lucro, né? Ela tem, ela tem lucro consistente. Mas a hora que o mercado pagava uma projeção para de 400, 300, né? você ficava refém nessa projeção. O mercado passou a não pagar isso, você despencou 90% com ela. tá entendendo? Então, aí aí um caso que uma empresa com lucro consistente ela não, ela não gera valor para o Por quê? Porque é, tem, tem um, um certo racional também. Né? Você não pode chegar assim, numa uma vila que as casas valem um milhão para cá. 20 milhões numa uma casa só porque você está comprando o patrimônio. Entendendo? É mais ou menos nesse, nesse pensamento. Né? Tem um certo racional também que você não... Né, uma, assim, é, você não precisa ficar se apegando, assim que é, é, é um pilar da base e tá totalmente correto você pagar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos nos aportes, não vai ter problema nenhum. Né? Mas é, foi uma coisa muito fora da... Daí acho que é o único caso uma empresa que, que tendo consistente não gera valor para o sonista. Acho que nesse caso. Dá, é, tá? ainda tá vendendo o curso. Se caso você não conseguisse, me manda uma mensagem que eu dou um jeito. E na basta. O Flamengo do Mundial me liberou para amanhã. É. Eu, fiquei, eu achei engraçado hoje, né? Eu sei que enche o. Enche o... Enche o saco, né? O cara torce e tal. Não, não o cara que, que vai tomar uma cervejinha e tal, mas é ganhar e perder do jogo, né? Mas é o cara que foi lá para o Marrocos, né? Então parece que o, que o time do, do... do jogo ia ser num lugar, é hora mudar para outro lugar, né? Os caras estão de saco cheio, né? Porque... A Marrocos é grande, né? deve ser longe. Então, é, além de perder, ainda o cara vai ter que se, se locomover para assistir o jogo ainda. Esse cara tá cartão um putos da vida. Então fazer a log então? Se ficou alguma dúvida daquela mim, vocês avisam. Logo, eu já, man... eu já mandei mensagem para o pra para a gente fazer um basso webcast também. Normalmente, eles atendem de boa também. Hum. Você vê, a Log foi uma empresa que a gente descobriu quando a dívida líquida estava 20 vezes a EBITDA, né? Mas eles tinham um plano, a gente sabia e confiou naquele plano. Né? Então, seria que tem algumas exceções, né? Então, a são Pruta que é o que eles construíram, menos o que eles venderam, 457 mil metros, né? as entregas, 415 mil. A vagância está tranquila, 2%, né? A LOG, a gente tem que ter o seguinte: a LOG não adianta a gente fazer o poder de lucro dela. Ela não é uma empresa de lucro, né? Não é assim que ela gera valor para o sócio, certo? Claro, né? É, o lucro subiu, tal, tá, beleza, tá ótimo, né? Mas não é dessa maneira. A LOG ela gera valor daquele modelo italiano antigo, né? Ela, cara, constrói quatro casas, vende duas e fica com duas. Então, ainda vai pegando valor no patrimônio. Mesmo assim, então já está com um lucro razoável já. Né? Se fizer um poder de lucro, ela vai ter. Né? É... Então logo ela, ela esse ano aqui ela deve ser um ano que para ela vender ativos não vai ser tão simples assim, né? Então é capaz que ela não faça um grande. Ela vai fazer um CAPS, mas nada deve ser menor que 2022, né? É... Mas como, ela, como as verticais são destravadas, né? Porque muita, muito logística no Brasil ruim, né? A dela é muito melhor, né? Então, as empresas fazem sentido, né? Então, esse crescimento vai ser, é o que eu falo, é o melhor caso, assim, que vai, cresce devagarzinho, sempre tranquilo. A estrutura do capital tranquila. Né? É, e é uma boa diversificação para as construtoras também. Né? Muita gente quer comprar construtora. Né? E não está errado de comprar, se está comprando patrimônio. Mas também comprar um, uns galpões logísticas aí, nesse modelo italiano, né? de fazer duas casas, quatro casas e vender duas ficar com duas, acho bom. É, então, 92% de início de renovação. É que a gente sempre marca isso. A gente vê as receitas subindo, os clientes, aqui tem alguns clientes dela, né? Ah, mas o Mercado Livre, Ambev, por aí vai. Né? Ela está tá exposta em 4% da receita, acho que é americana, na Americanas. Né? É, isso vai, vai refletir um monte de ações, se vocês verem a Sequoia está despencando esses dias. É, eu acredito que é por causa das Americanas, o mercado deve estar ajustando o que eles estão expostos na Americanas não sei se é recebível se é operacional que é. é então posso estar errado a gente vai saber disso só na só no balanço mas eu acredito que é isso a imprensa deles é praticamente zero Americanas possuem contrato de locação, em vigor, representa 3,4% total da receita. E não tem, nenhum, não tem nada atrasado, por enquanto. A empresa que, que, que mostra os dados da maneira correta, de, faz, de, achar, de, de fácil de achar, é importante. É... Então, aqui estão tá os, os vencimentos. A maioria dos investimentos é para cima, lá perto de quatro anos. os drives de crescimento é o fly dos quality né esse negócio de sair fora das dos galpões ruins e e de lugar dela né ela tem oito novos galpões em, em construção é... aqui tá onde ela tá né os estados que ela tá tal para vocês olharem melhor para você para entender o big picture né é... O dado que a gente tem que olhar é esse aqui, né? Então, ah. a venda de ativos, aquele negócio que eu falei, vendo uma partezinha para tirar o custo e ficar com uma parte, né? Sensacional isso. Então, a estrutura de capital dela vai ser sempre bem tranquilo. Vai pagar um dividendo até bom, né? porque a ação está a R$16,00, vai pagar R$0,92. Né? Hum. É que a gente nem olha o lucro, é a gente olha isso aqui. Né? Eu, pelo menos, não olho. Claro, olha isso tudo capital, né, para não ficar pesada, mas não tá, né, tá tranquilo. Hum. A gente olha aqui, ó, propriedades para investimentos, né, ó, ano passado era 3,700, esse ano é 4,800, quer dizer, subiu aí 30% o patrimônio do, do acionista e a ação caiu, né. Então, é a simetria que eu falo, né? Então, é só meio que você dividir isso aqui pelo, pelo, pelo número de ações, você já vai ver que tá simétrico, né? Não precisa nem fazer poder de lucro, nada. Mas a própria empresa já deu, né? Mas aqui, canto, o Chuvari, né, que é importante, o vale, né? Que é o spread, né? Você pode ver aqui, continua razoável, né? Ah, você pode ver aqui. A ação caiu, né? com um o patrimônio subindo. Isso que eu falo, mesmo a longo prazo é muito tranquilo, só você aí e recolhendo o patrimônio da maneira correta, né? Sem ficar tentando pegar empresinha de que não tá boa porque estava caindo, não. Né? Então, paga, paga um preço justo, né? Não tem problema nenhum, mas compra coisa boa. Eles recomparam ações, eles recomparam 5 milhões de ações, 6 milhões, 5 milhões. Eles anunciaram 5.800, já recomparam 5.200. E aqui tá: eles deram a nave, né? Ela continha que a gente faz básica ali, né? Eles pegaram o PPI, né? É, deu 4.900, pegaram o loteamento que eles estão fazendo lá em Betim, deu 5.000, 5 bilhões lá, é, tiraram a dívida. É, tiraram o preço de, de terrenos a pagar, né, bem, né? Sobrou 4 bilhões aí, divide pelo número de ações, né, do 39.16. Quer dizer, se a empresa fechasse hoje e vendesse os papéis, valeria 39 ação está 17, né? Então, é tiram um, né, então, você vê que a simetria está para todo lugar aí, é só ter paciência e ir comprando coisa boa. Se for alguma dúvida, manda a bala. É, então, porque daqui a pouco vai ter webcast da Uzi Minas. A Uzi Minas mesmo ruim, não veio ruim, ela está fazendo um ciclo baixo, ela deu prejuízo, né? É, acredito que eu, é, pelo que eu vi por cima, não veio, não, não veio ruim, não veio até razoável, né? É, a gente já esperava esse ciclo, né? eu já falei para um rapaz que estava entusiasmado por lucro, eu falei para ele tirar 30% do lucro, porque ela vai cair, porque eles estão parando o alto forno lá em Minas, né? Então, se você pegar o balanço, você já vê que a né? necessidade capital de giro desse trimestre foi altíssimo, né? É, mas desse prejuízo de 800 milhões, ele teve 1 bilhão e 400 em parmit. Né? Então, se a gente ajustasse, daria uns 600 milhões de lucro. Né? Então, uma empresa que está passando um certo. certo é um ciclo de baixa. Como eu falei, os seus ciclos de baixa vão ser meio tranquilos. Né? A Uzi Minas tem 0,2 de dívida né? 0,2, que é nada. O custo dela, né, é, tá baixíssimo, né? o custo do milhão de ferro dela é 20 dólares, né, o custo, o, o custo do, do, do aço também tá, tá baixo, né, mas então, né. É... O vai é de forma consistente ou isso tende a reverter no longo prazo? Não entendi, acho que ficou uma, uma parte aqui que eu não peguei da sua pergunta. Deixa eu ver se tá para cima aqui. É, não veio. Às vezes não vem a pergunta. Faz de novo aí, Ryan. Ryan. O STP está italiano, tá, a da Lauta tá dando certo. Você acha que ela segue o estilo devagar e sempre? Ou... Com o pé no acelerador, eu acho que eles estão bem tranquilos, sabe? Eles estão fa falando assim: que, se eles, que esse ano aqui eles vão fazer aí continuar o, o CapEx bem tranquilinho, até um pouco abaixo de 2022, a não ser que eles conseguirem fazer uma, uma venda de ativos aí, né? É, melhor, né? tá bem, bem segadinho. que a gente busca é sempre comprar a empresa que ela não precisa, é, esse que é o segredo, é sempre que você não precisa ganhar na cotação, certo? A Log, por exemplo, a Log tá R$17,00, né? Se você compra a Log por R$17,00, sabendo que a Nave tá R$39,00, por que você quer que a Log vá para R$39,00? Qual que é o sentido? Nenhum. Deixa que ela fique 17 o resto da vida. Você está comprando aí com é, um super desconto de patrimônio, certo? Se você está comprando o Banco do Brasil, o Banco do Brasil está sendo vendido ali por 0,7, por que, que você quer que suba, dobre o valor? É para quê? Você vai receber aí sim, você vai receber bastante dividendos e tal. É, o que essa turma não aprende é que quando você tem que comprar uma ação para que ela suba, né? Aí você tem um monte de expectativa que se frustra ao longo do tempo. E quando começa a dar errado, daí entra uma outra versão comportamentais, que chama a versão à perda, que a gente vai passar no curso da manhã também, é que, você, que você potencializa o prejuízo. Hum. Felipe está falando Você acha que a LOG gera valor se para a construção de novos galpões? Me parece que a estratégia dela é nunca ficar, nunca ficar com o CAPX muito baixo Daria para ela gerar valor somente com aluguel? Não, é o que eu falei Ela não é uma empresa de aluguel O lucro dela esquece Ela não reflete a qualidade dela Certo? O que reflete a qualidade dela É justamente isso é, esse pensamento seu é o mesmo pensamento que você fala assim será que essa Petrobras parar parar de, de produzir petróleo ela gera valor para não né? então não você é, é, a, a log ela vai gerar valor construindo construindo novos galpões e vendendo uma parte certo é, e é, é fantástica essa 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 concepção é fantástica dela gera muito valor é, o seu pensamento não, não, não tem você quer receber você quer receber de aluguel, compra um fundo imobiliário certo? Daí não tem, é, aqui, é, aqui é outra coisa o STP está falando as empresas que possuem dívida atrelada ao IPCA tendem a sofrer mais no caso Selic, Caia e a inflação suba É... se liga e cair, cair, vão subir, eu acredito que precisa ver o spread, né, da, da direção NTNB, né, Seria ver o spread, não sei, uhum. Eu acredito que as empresas, hoje, a maioria da CDI, né? Eles pegam o CDI, né? Mais um. Uma gordura, hein? Nunca pensei nesse, nessa questão. Essas questões, né? Que a gente está vendo aí e tal... É muito barulho para pouca coisa, né? Você vê esse. Ontem teve um barulho porque a, a meta ia passar de 3,25 a 3,50 é nada, né? Claro que o princípio que que, que, é, o, né? que é o que é a questão, certo? Mas se a inflação for 6%, isso não tá ótimo, né? é. então o um ano, né? Claro que a, a taxa de juros. É, tem que acompanhar a inflação em algum momento. Né? Não pode ficar 6 e 13, né? 14. Mas também não pode ter... Né? Criar um, um... Aquele ambiente é, com, com tumulto tal, tem que ser uma coisa mais tranquila. Né? A Esetec, né? ela... O balanço dela vai vir mais do mesmo. Né? Cento e poucos milhões, acredito eu. É... Vai gerar um dividendo, aquela paratrimestral, e está gerando, sim, você compra alguma coisa por 13 hoje que tem a nave por 30 e pouco. Né? É bem parecido com a log, por exemplo. Né? É uma diversifica com a outra. Só que tem que esperar... Tá justo cair. O mercado ficar mais tranquilo, né? Só que a gente tá vendo. É uma cacetada em cima da outra, né? Vem americanos depois vem uma turbulência política, depois vem guerra, depois vem isso, depois vem aquilo. Nunca dá uma, uma sensação de tranquilidade. Né? É. O Gu ju está falando. No curso da manhã, preciso saber muito de contabilidade para entender os conceitos sobre geração de valor? Tipo, no caso da Clabin, Suzana, etc.? Não. É, depois você faz meu curso de contabilidade, daí você vai saber a, é, ler melhor um balanço, né? principalmente é, ter a distorção. Né? Você pegava um... Quando a gente começou a, a mostrar a Clabin aqui em 2017, 18 não fala assim, mas só dá prejuízo, só dá isso, só dá aquilo. Por quê? Porque contabilmente ela dá prejuízo, mas na realidade ela dava lucro, dava lucro muito forte. Né? Ela está aumentando o EBITDA há 13 anos, todo, todo ano. Né? Qual é empresa que aumenta o EBITDA há 13 anos? É né? muito raro se achar. Né? Então isso daí você aprende depois no curso de contabilidade. A hora você entender as linhas gerais, amanhã não precisa não. eu consigo passar de uma maneira bem tranquila também. Hum, o Pus está falando que ele fez a log. Explicaram a questão da Americanas. É 3% na geração de caixa. Está com aluguel em dia e tem fiador É uma possível vacância. São galpões bem localizados, de fácil re relocação. Essas causas são é importantes, né? Para você ter cor, você ficar tranquilo. Mas eles mostraram ali no... No, no release, né, eu mostrei ele, mas não, não tinha essa informação, não tem fiador é. então é sempre, sempre você pega alguma alguma é, alguma cor melhor quando você conversa direto com a empresa é. volta, tá falando vi uma entrevista muito boa do Mansueto que correceu na passada é, o Mansueto ele fala bem mesmo eu tenho umas ideias legais. Almeida tá falando. O Clabin está fazendo investimentos fortes. A unidade artigueira com a nova máquina gerará muito valor. Sim. É, só que ela vai se transformar, né? É muito óbvio isso. A não ser que aconteça algum ela vai se transformar numa empresa é, de uma setor capital tranquila mas pesada né três vezes né uma empresa muito mais tranquila com uma sua capital muito menos pesado e com mais força de investimento né isso é óbvio né se você pegar deixa eu ver se está aqui se você pegar esse gráfico é que você vai entender Aqui, cara. Hum. Não. Oh. vi ontem esse gráfico, será sumiu? esse gráfico aqui. Esse daqui é o financiamento para Puma 2, certo? Então, aqui, é, eles vão gastar eh é... Aqui é o CAP, quiser, né? 13 bilhões, então eles já fizeram 11, falta menos de 2, né? Mas aqui é o financiamento, então, que eles tinham eles tinham contratado com os bancos, né? Então eles tinham contratado 4,2 com esse Investor aqui, IFC, é, 3,6 com o FIM e Vera, e 3 bilhões com o BNDES, né? É, então para atingir esse nível aqui de 11 bilhões... Né, eles tinham 10,8% já é, contratado com os bancos. Com o BNDES, eles sacaram os 3 bilhões, tá? Daí eles sacaram 1,2% desses 3,6% aqui que eles tinham já, é, é, já tinham acordado. E aqui sacaram 0,9% desses 4,2%, certo? Por que, que eles fizeram isso? Porque... Eles fizeram esse planejamento baseado na necessidade do CAPEX, de, de, de financiamento do CAPEX deles. Mas o fluxo de caixa deles suportou aí mais da metade, 60% quase, desse investimento suportado pelo fluxo de caixa. Isso aqui vai ficar cada vez mais, é, mais tranquilo. Então, quando eles forem fazer Piracicaba, eles vão ter toda a geração de caixa de Puma 2, Certo? É, ajudando e vai ser uma necessidade muito menor para esse cabo que foi o uma 1 para uma dois então a empresa ela, ela se transformou numa empresa assim que mesmo com com grande capex a geração de caixa é tão forte que sustenta isso daqui no, no longo prazo É, tudo isso que a Mancia está falando é, é verdade. Vamos esperando. Quando é uma de outra, como o caso do Itaú, que tem grande parte do Porto Seguro, o lucro de uma é contabilizado no balanço da outra. Vem por é, equivalência patrimonial, né? É, vamos supor que seja uma. Uma pequena parte, né? Mas é, porque o Itaú tem 90% da Porto Seguro, daí ele né? então vai lá na Receita e desce o DRE normal. Agora, quando é acima de, quando é menos de 70%, né? Daí vem porque esse patrimonial. O DRE é feito na própria empresa, é feito na Porto Seguro, e depois vem o resultado por equivalência patrimonial. Então, é, 100 milhões o Itaú tem 50% vem 50 milhões por equivalência patrimonial sem, sem passar na receita já vai direto ali na equivalência patrimonial e recebe é, a parte dele do, do dividendos no fluxo de caixa o Labim super redondinha. A movida, né? Ela vai sofrer mais que a taxa de juros alta. Vamos, vai passar mais tranquila. É, o craft liner, né? No mundo inteiro, ele é feito de fibra. Agora eu confundo as duas, né? Fibra longa e fibra curta. Acho que é fibra curta, né? É que não consegue o eucalipto, né, que o uh, eucalip, né, eucalipto, né, que é o que é um é, é o principal produto ali para a Eles não, você não consegue fazer craft line, né, aquelas caixas de papelão, tal, né, de, de fruta, aquilo lá, né. Tanto que a Suzano não faz, Suzana só faz que a Suzana é basicamente eucalipto, né. Então, você pode ver que ela, ela faz celulose, né, ela não, ela não transforma em caixa. Eles conseguiram fazer lá, eles fizeram lá uma máquina e fizeram uma, um, uma invenção lá que eles conseguem fazer a, essas caixas com o eucalipto, né. Então, é uma transformação, né, porque é, o eucalipto acho que é fibra curta, né. Então, a fibra curta é que nem se fosse um palito de dente. A fibra longa é como se fosse uma canuda de, que você chupa. Né? É, quando você faz um, uma, uma, uma caixa de fibra longa, que acho que é o que, que dá para fazer, ele entra mais água, né? porque ele é oco. No meio, né? Então, ele molha mais fácil. Né? Quando você pega uma caixa de papelão, aquilo lá. Né? Passa mais luz. Né? E é menos resistente, porque ela está oco. Quando vocês cons... estão você é conseguindo fazer com a Kyokaliner, com a fibra curta, aqui lá não passa tanta água, porque é um palito de dente. Certo? Também não passa luz e é mais resistente, justamente porque não é oco. Então, eles consegue fazer uma caixa com menos gramadura, mais resistente à umidade e luz solar. Né? Então, tá, é, tem, uma, tem uma oportunidade aí enorme. Né? E esse zero o teste, né? mandaram fruta lá para para Rússia, né? antes da guerra, né? então lugar úmido, frio, não sei se foi Finlândia, Rússia, né? Peru, não lembro direito. Eles pegaram, embarcaram tudo e deu muito certo. Né? O Gurt, considerando que o Sol está quando pronto vai valer 2 bi, mas até que todo avaliado em menos de 3 bi não seria um, uma enorme assimetria, claro. A própria nave está mostrando, né? Só que não é que vai valer 2 bi, né? É, ele vai ser vendido por 2 bi, né? Mas tem que descontar aí a, o custo ainda para ser feito tal. Né? O custo ainda tem, tem uns 400 milhões para terminar, 500 milhões ainda. Então, mas mesmo assim. Né? Bem, vamos encerrar então, porque vamos, vai ter o Webcast 12 Minas agora. Então, para quem for fazer meu curso amanhã, ainda está tá, ainda tá vendendo na base ainda.